0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael e esse é o App, seu update semanal com as principais notícias do mercado de games e do mundo da moda, não é mesmo, Carlão? Pois é, Pablo, estamos mudando, né? Não só games agora, vamos nessa. <risos> Exato, o grande Carlos Silva, Head of Gaming da GoGamers, está aqui hoje com a gente para falar da parceria entre Fortnite e a Balenciaga e também de novidades aí dos jogos mobile e também dos jogos em caixinha, então sem mais enrolação, strike a pose aí, DJ Ricardinho, e vamos lá, segue a quest que é GG. Fortnite, aquele Battle Royale que a gente fala pouco aqui no GG Rap, ele recebeu nessa semana é uma parceria muito interessante com a Grife Balenciaga, a qual, vou ser bem sincero, eu não fazia a menor ideia do que era até a hora que rolou essa parceria com a Epic. A parceria envolve o quê? Um conjunto de quatro skins no jogo, né? roupinhas para os personagens do jogo, todas elas muito bacanas, por sinal. Além de alguns itens cosméticos, um spray da marca do jogo e tal, que você pega fazendo missões no game. Ao mesmo tempo, essas mesmas peças, ou pelo menos algumas, eu vi o um moletom muito legal do, do, do personagem Doguinho, que é um cachorrinho, à venda na loja deles, eu descobri que é uma grife super fancy, super cara também, fiquei, caramba, que legal. E teve toda uma super produção né? Foi um trailer bem bacana, anunciando a parceria, a, a, a ativação dentro do jogo, todas essas trajes estão lá disponíveis para compra na loja do jogo, né? Eles têm, tipo, uns uns efeitos especiais... é um negócio muito, muito bem, bem preparado... É, tem também acessórios para as costas... em forma de mochilas temáticas da marca... e umas picaretas com uns tênis da marca... que são... achei meio esquisito essa parte... mas... tá lá... Né? além de, de outros itens... e também tem um gesto de, de personagem... que é tipo... você faz uma pose, né... tipo... Com, falando no começo strike a pose... é muito interessante... É, Carolão, eu queria tua opinião sobre isso. Tanto sobre a forma como foi feito, quanto essa, esse cruzamento entre jogos e o mundo da moda, o mundo fashion, que a gente tem visto cada vez com mais frequência.
1: Pois é, Pablão, já não é a primeira vez né, que a gente vê alguma coisa, já teve coisas da, da Gucci, da Louis Vuitton é, em outros jogos, né? Animal Cross, se não me engano, e tudo mais. É, mas é aquilo, você falou bem, né? Uma marca que eu também não conhecia. E acho que esse é o grande desafio e o grande objetivo dessas marcas ou desses outros setores e segmentos. Surgir e aparecer e ser relevante para o público que consome jogos. Esse é o grande desafio, e conseguiram, né, acho que tá aí Todo mundo hoje que joga jogos digitais e que joga Fortnite Sabe o que a marca, o que ela representa hoje e tudo mais, né E ter esse produto pra depois se adquirir, acho que essa é a grande sacada, né Tudo bem, então falando de uma marca de luxo Talvez ela seja mais restrita na questão do acesso e tudo mais Mas não deixa de fazer aquele barulho como marca mesmo, sabe Como awareness, e isso é importante dentro de um jogo E tem, sei lá, mais 100 milhões aí de jogadores todos os meses Sem, sem dúvida foi um sucesso,
0: né eu só queria dizer também que, ó, o pessoal da Epic, pessoal da, da Balenciaga, é, eu visto o GG, eu gostei muito, <risos> muito do moletom, aquele vermelho. É muito legal mesmo. Então, fica, fica aí a dica, meu aniversário tá chegando <risos> e tal, sei que vocês escutam a gente, né? Uh, é interessante também que não é a primeira uh, não, vez, mas também não é, não é a primeira vez recente de marcas é, que não é assim... Ah, uma, uma marca super relacionada ao mundo dos games. A gente tem, lançando esse mês de outubro, se eu não me engano, é, uma linha de tênis de Animal Crossing, da Puma. E eu vi os tênis e achei muito bonitinhos. Sim. Tipo, melhor do que eu imaginava. É, a gente tem muitos produtos de luxo, né? Vira e mexe, eu comento contigo de umas grifes é, eu, japonesas, europeias, que produzem roupas inspiradas em jogos como The Witcher, Cyberpunk, ou, mais recentemente, uma linha de relógios. Uh, de Far Cry, é, que é inclusive o relógio que o, que o Giancarlo Esposito usa no, no Far Cry 6, ele está em pré-venda. O relógio sai 1200 dólares para quem curte relógio e tem dinheiro para para comprar relógio. Pois é, é... e vai, é... né? E, e vai vender pra e cacete. Com... Vai, com certeza, com certeza. <risos> Porque
1: a galera que curte, né? Hoje, quando a gente pensa nesse, nesse público de games, tem uma galera que tem poder aquisitivo, né? Eu lembro também que, algum tempo atrás, é, a Audi, tudo bem, a Audi é uma marca conhecida, né? E tudo mais, mas não, não é uma marca totalmente acessível de carros populares, né? Por no Brasil. E eles lançaram um carro temático do Final Fantasy, né? E tinha lá as rodas customizadas, tinha uns adesivos laterais, meu, sensacional. Um R8 no Brasil custa quase um milhão
0: de reais. A, é. a Square, ela associa muito bem a marca Final Fantasy com produtos de luxo, Sim, né? Sim, fazem mesmo. na época do Final Fantasy XIII, bem depois dele, na real, que, eles, que alguma marca de bolsa, Prada, talvez, é, Louis, Vuitton, Louis Vuitton, desculpa, uhum. né, são duas duas. É, Louis Vuitton usava a Lightning como garota propaganda, a protagonista do jogo e tal. E pra quem não conhecia, era tipo, nossa, um boneco interessante. Pra quem conhecia, era meio estranho. Você tava lá, tipo, no shopping passando assim na frente da, da loja dos caras e tinha um, uma lightning enorme lá dentro e tal. Assim. Mas, mas acho que
1: é esse tipo de coisa, né? Que conecta. Conecta dois públicos. Um público que talvez não faz ideia do que é esse universo de games. E fala assim, poxa, que diferente, que interessante. E do outro lado, essa massa de jogadores que a gente tem hoje no mundo inteiro e que se interessa, né? No final das contas, é isso. Quantas pessoas como você hoje não estão interessadas em comprar esse casaco, né? Lá, o, o agasalho que apareceu uhum. no Fortnite. Uhum. Um monte de gente. E, no final das contas, é isso.
0: Isso, né? e, e a gente tem ações similares aqui no Brasil, né? Eu lembro no começo do ano a gente teve Havaianas com, com Fortnite, que lançou uma linha de chinelo uhum. e fez uma ativação dentro do jogo. É, eu acho que a maior diferença nesse caso agora é que essa ativação não é limitada ao modo criativo. Tem uma coisa o modo criativo do jogo, que é separadinho, mas tá lá na loja pra todo mundo que quiser...
1: Também, né? É, tipo, tem uma é uma é um, escala. É, um, é uma coisa, talvez, que eu acredito que nesse modelo que eles abraçaram, ela alcança um público maior, né? Porque o modo criativo, ele, beleza, impacta muitas, muitas pessoas também. Mas você entrar dentro do Battle Royale e ter essa. É,
0: no criativo, você vai lá procurar ativamente isso, aquilo, Isso,
1: é isso aí. Aqui não, né? Você é impactado por isso. Igual a Nike, tudo bem, Nike também é uma marca popular, não é uma marca de luxo. Mas a Nike também tem lá as suas skins, assim como a Ferrari também teve as suas skins. Então essas marcas
0: de alto nível estão aparecendo hein. E tem assim, às vezes você encaixar no público, né? É, você falou de Nike, me lembrei disso. Que, por exemplo, uh, toda vez que, todo ano que... Não é todo ano que eu pego, mas todo ano que eu pego um NBA 2K, eu passo um tempo absurdo é, mexendo na parte de personalização de tênis do jogo. É muito legal. Pra fazer o meu Nike Air Jordan... Fictício, ideal. E, tal. E, e assim, tem todos os modelos e todas as possibilidades de customização e tal. Então eu acho interessante como uma marca. Essas marcas também se ligam muito nisso. De tipo, eu sei que o meu público que consome basquete, por exemplo, consome esse jogo. Então eu vou colocar todos os meus tênis lá. Porque é coisa do. do nossa, que da hora. Nem, nem sabia que tinha esse modelo novo. Talvez eu compre o tênis que eu uso no jogo. É isso aí. É muito legal, mas Legal. Vamos para sair do mundo da moda, descer aqui do, do salto, da passarela... <risos> e vamos para o mundo do celular, Carlão. Tô com duas histórias bem interessantes que mostram como... Assim, uma coisa que a gente já vem martelando há muito tempo, né? Essa, esse crescimento, esse domínio aí do mercado mobile... Do, do, de jogos mobile... E como isso claramente vai ser uma coisa que não vai passar tão cedo. O Free Fire Max, que a gente comentou já no programa algum tempo atrás... Acho que no começo do mês ele ganhou data de lançamento ele chega em 28 de setembro esse mês, semana que vem né? uh, é aquela versão turbinada do Free Fire um, feita para celulares Android e iPhone mais robustos, mais parrudos e que ele tem gráficos melhores e tudo mais é, e vai ter inclusive uma opção de criação de mapa dentro do jogo tem uma, uma versão mais, mais parrudona é, bem, é um negócio bem interessante, ele finalmente ganhou a data de lançamento e eu quero ver como vai ser o comportamento da comunidade. É, porque você vai poder manter o progresso de um jogo pro outro, se você preferir jogar no Free Fire Max, que tem suporte até resolução 4K, um negócio meio louco. Mas você não vai ter crossplay, ou seja, você joga nele ou você joga no Free Fire normal. Então, eu quero ver como vai ser essa mudança de geração aí do jogo da Garena. Eu sei que além dele, a gente tem um outro Battle Royale de celular, que também tá trazendo já uns números bem astronômicos e nem foi lançado é o PUBG New State que é o, o próximo PUBG Mobile, com um mapa novo uma pegada meio futuro próximo, assim diferente, esse jogo ele não tem ainda, eu acho, uma data exata de lançamento, ela vai ser revelada agora no mês de outubro ele em pré-registro na, tanto na Google Play Store quanto na App Store pré-registro é o equivalente da pré, pré, da, do pre-order para jogos gratuitos de celular você registra lá e quando o jogo sai eles te avisam e você já pode baixar e é uma forma legal de você ver o interesse da comunidade naquele jogo novo naquele app, né ele tem 40 milhões de usuários já em pré-registro tipo... A gente vê jogo celebrando, nossa, vendi um milhão no lançamento, tive 5 milhões de downloads na minha vida inteira. Tipo, isso, esse jogo vai ser baixado por 40 milhões de pessoas no primeiro dia, quando quer que seja esse dia. Então, é uma coisa muito louca, muito louca mesmo. E eu acho legal ver pelo BG que a gente às vezes esquece, né, Porque ele é um Battle Royale mais antigo, já comparado com os outros, mas que ele tá sempre aí, principalmente nessa versão de celular. É... E aí,
1: Carlão? Você curte, vai jogar... Ah, eu tô lá, eu sou um desses 40 milhões aí que tá registrado esperando. <risos> <risos> mas eu acho que a proposta dos dois, Pavão, e fazendo um pack de análise dos dois produtos mesmo, eles têm como grande objetivo trazer essa, essa nova experiência na questão de exigir um pouco mais dos aparelhos, mas trazer algo que, que lá atrás as pessoas questionavam mais, o celular ainda questiona, né? questão de qualidade, a, é, a produção do jogo mesmo... É, poucos recursos, coisas nesse sentido Então acho que eles estão indo, os jogos celulares estão indo Para esse novo nível E Free Fire e PUBG são referências nesse sentido né? São jogos muito populares no celular São jogos que ajudaram A, a crescer, né? a popularidade de jogos Inclusive para o celular também Criaram seus próprios ecossistemas, comunidades Tudo mais, todos têm cenário competitivo É sensacional o que eles construíram né? E esse próximo passo é importante porque É natural, né? conforme é, o público vai ficando mais exigente A tecnologia também vai evoluindo né? A gente talvez hoje tenha celulares que Consigam suportar necessidades que antes não davam e beleza, e acho que é isso daí. O celular base, ele já não é mais o mesmo celular base de 5 anos atrás, Exatamente, né? é isso aí. Então você pega esses novos celulares aí, tanto de Android, tanto os iOS da vida, eles conseguem né, exigir um pouco mais. E é isso que eles estão olhando também, para que a experiência seja cada vez mais né, é, qualificada, seja mais imersiva. E, e claro, não, não, é, não é que vai ter com todas as suas proporções, né? Ah, não é a experiência PC high-end, beleza, mas ela ela não deixa de ser experiência boa, não deixa
0: de ser experiência de qualidade. É isso que, que esses caras estão buscando e vão conseguir, né? eu acho que é uma coisa interessante que são duas, não sei olhar, são franquias, aí são marcas bem estabelecidas com uma base grande de usuário, é a impressão que eu tenho. Eles estão correndo numa direção de deixa eu oferecer essa experiência nova e melhor pro meu usuário. No caso do Free Fire, curiosamente assim, é literalmente o mesmo jogo melhorado. Tem alguns recursos a mais, beleza. No caso do PUBG, é um jogo novo. Porque eu acho que eles já perceberam que... Os dois casos é assim... Deixa eu oferecer para minha base... Uma experiência melhorada do que eles já gostam... Antes que outra marca entre aqui e faça isso. É, é aquela coisa né que a gente chama de... Barreira para novos entrantes. Sim, né? é isso aí. Você cria... Ó, você, ah, você vai querer vir aqui competir pelo mercado de jogo de celular, de, de Battle Royale? Beleza, a barreira não é mais o Free Fire e o PUBG Mobile. São esses dois jogos é, mais sofisticados, melhores, mais caros de produzir. É isso aí. Tipo, o, o novo entrante vai ser comparado com esses jogos e não com, com o jogo mais antigo. É meio isso, né? É bem por aí, Pablão. Acredito
1: também que é bem essa pegada. E de novo, né? Não, não são é, novos navegantes, é, quando a gente pensa nas desenvolvedoras. Tanto a Garena e a e a Probe de Company, eles entendem muito bem o seu público, sabem quais são as expectativas, já fizeram possivelmente esse mapeamento. Então o que eles estão oferecendo agora realmente é uma experiência um pouco mais é, próxima é, do que hoje os, os aparelhos podem oferecer. Acho que é isso. E continuar se mantendo na dianteira, né? apesar de a gente saber que o Free Fire ele é uma... Um, um sucesso no Brasil e no mundo e tudo mais. PUBG também é, é um dos jogos mais baixados até hoje. Às quando a gente olha algumas pesquisas que saem e tudo mais. Então, é isso. Eles, eles continuam dando a linha, é, o, né? O PUBG Mobile foi um dos primeiros jogos a ter um bilhão de downloads. É né? isso aí. Jogo, foi. Tipo... E foram os caras que trouxeram o Battle Royale, né? Que a Abriu a porteira para isso, depois veio todo mundo, né? Vem o Free Fire, veio o Fortnite, enfim. Então são realmente líderes nesse setor, nesse, nesse segmento, nesse modo de jogo. E é por isso que tem aí 40 milhões de pessoas que estão esperando, tem 100 milhões de pessoas diariamente jogando Free Fire, é, é esse público, né? E eles sabem o que, que essa galera quer e estão procurando entregar a melhor experiência aí. Exato.
0: E saindo do mundo mobile e indo meio de volta para o futuro passado, sei lá, a <risos> gente tá tendo um fenômeno bem interessante, eu queria comentar contigo porque eu sei que você é um cara que tem muita expertise nessa área. De viagem no tempo? Não. De... <risos> Ainda não, né? <risos> Ainda não, acho. Não sei. É... São ações que estão rolando aí no varejo, na venda de é, edições físicas, de caixinha, dos grandes lançamentos dos consoles de nova geração. E dos consoles da geração passada também, porque os jogos saem para as duas hoje em dia. A Microsoft ela anunciou ela abriu a pré-venda né, do Halo Infinite e do Forza Horizon 5. É até engraçado lembrar que esses jogos são vendidos. Na minha cabeça é tudo Game Pass e tal. <risos> mas, né, mas não, eles são vendidos ainda, né? Lógico, né? tanto na versão digital quanto na versão em caixa. E aqui no Brasil, a versão em caixa desses dois jogos vai vir numa caixinha maior, quadrada, agora na pré-venda com alguns brindes exclusivos. No caso do Forza Horizon 5, é um boné da série Forza. E no Halo Infinite vem um baralho de Halo. É um baralho de, de carta normal pra você jogar truco, paciência. Paciência é um jogo da Microsoft, inclusive, né? É, e, e outros que você pode jogar. E, tem, e é temático, então as figurinhas são todas de... Tem o um árbitro, tem Master Chief, essas coisas assim. Esses brindes vão durar enquanto durar o estoque, né? Ou seja, ah, vamos dizer que vendeu tudo, acabou. Talvez você compre na pré-venda e já não tenha mais. eles devem avisar quando isso acontecer, acho. E não vai estar disponível depois também. É, é uma forma, né, de você. É meio confuso, porque eles falam em pack exclusivo para o Brasil. Falei, Pera, gente, isso é brinde de pré-venda que chama, tá? Porque muito tia, tinha gente achando que era uma edição especial do jogo e tal, tirando a caixa e o brinde é a mesma edição normal. Tem as fotos que mostram bem claro assim, como é que, o que, que vem, né? Achei uma coisa muito legal. Do outro lado, a... e tá sendo tão rápido que eu só quando eu soube já tinha esgotado o... um deles. A, a Sony colocou em pré-venda as edições físicas de Gran Turismo 7 e de Horizon Forbidden West os jogos dela aí que chegam no começo do ano que vem inclusive com uma edição especial é, de caixinha metálica. Esse, a, a do Horizon esgotou um primeiro lote, já, já voltou à venda. E nesta semana eles colocaram também o do Gran Turismo. Além da Caixinha Metálica, vem vários extras in-game, principalmente no caso do, do Gran Turismo, que é, porque é uma edição de 25 anos da série. Eu achei muito interessante esse movimento, que já na cabeça a gente até já era uma coisa meio do passado, né? De, de edições especiais, de caixinha aqui no Brasil. De, de brinde de pré-venda, diferentão. Então, e me lembrou um podcast que eu não sei se a gente já, já publicou ou não. Que é o da mídia física. Já, já foi. foi, foi tá, tá, tá disponível, no ar, tá muito disponível. Bem. São tantos que eu nem sei. <risos> é, mas escuta lá, gente. E eu achei muito interessante porque em ambos os casos é assim: olha, eu vou te vender essa mídia física, mas eu vou. Você tem que ter um diferencial, né? para atrair o consumidor que vai querer comprar o jogo na caixinha, em disco, hoje em dia. E, e essa é a estratégia mesmo,
1: Pablo, porque assim, se você for pensar que hoje você tem é, no digital, e isso a gente fala no nosso podcast, né? Que você tem a facilidade de baix... comprar o jogo ele fica lá com o countdown, na hora que tá disponível meia-noite, uma da manhã aqui no Brasil, ele já baixa e você já joga. Ou, tem os jogos da Microsoft que você já faz um pré-download um pré dele e quando ele sai já tá disponível para você jogar... Não faci... só
0: isso, né? Você é assinante do Game Pass, esses dois jogos Vão tá aí, lá, exemplo, né? você já estão andando na sua pois assinatura. É.
1: E... Então, assim, Tem que é nem es... pagar. esses diferenciais do digital, eles são fortíssimos. E quando você vai pro físico. Ou você entrega alguma, alguma coisa muito diferente que agregue valor, senão a galera não vai. Se for o jogo pelo jogo, esquece. Hoje em dia, esse é o caminho. Isso já acontecia um tempo atrás, né? Essas caixinhas de steelbook e tudo mais eram coisas que já vinham sendo comercializadas, mesmo alguns anos atrás. Mas acredito que essa frente ela ganha cada vez mais valor, porque se não for
0: isso, o público vai acabar indo para o digital. Né? É isso que vai acontecer mesmo. Eu queria, só, eu queria saber uma coisa, uma opinião aí de sua, é um cara Bora que lá. conhece o mercado esse tipo de ação, é uma demanda do varejo ou isso vem mais de cima para baixo?
1: É uma demanda de gostoso. varejo, cara, é, ela vem muito do varejo, porque é isso que fortalece o varejo, né, porque essas demandas, esse tipo de produto, ele aquece o varejista, né, então ele tem um diferencial e ao mesmo tempo não canibaliza, né, porque se a gente for pensar, olha, se você for focar realmente tudo no digital e trouxer todos esses diferenciais, poxa, como é que eu fico aqui? E a gente sabe que tem uma indústria muito importante, aqui no Brasil o varejo é muito importante, né, pro, pro mercado brasileiro como um todo, e o mercado de games movimenta muito o dinheiro também, então você traz esses diferenciais, são formas de fortalecer essas parcerias com o varejista e ao mesmo tempo, pensando no fã e porque tem isso no final das contas, você está entregando alguma coisa a mais, né? então, para aquela pessoa que realmente, poxa, eu, eu gosto do colecionável eu gosto de ter a caixinha, a gente falou sobre isso né os colecionadores de games e que nunca vão deixar de existir, talvez numa proporção menor, mas vão continuar existindo essa galera vai comprar, né e, e esse produto, ele é comercializado mais caro é que nem o colecionável, você compra um jogo com estátua, você vai pagar pela estátua não só pelo jogo, né? Então você compra um steelbook, você paga uns 100 reais, 200 reais mais caro, por conta da latinha, da caixinha então, enfim, é um mercado que ainda funciona, né? Dá pra fazer ele, ele rodar de alguma maneira, fortalece o varejista e pro mercado é muito bom, né?
0: Muito legal, é isso aí
1: Bom, é isso aí galera, obrigado por você que nos acompanha aqui em todos os GG Apps, semanalmente, e também no GGCast, segue lá a gente no golgamers.gg muitas coisas sobre o mercado de games é isso aí, valeu, até a próxima
0: Tchau